0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio. Estoy más que feliz de poder eh, conversar por primera vez acá en el estudio. Es alguien a quien conozco desde hace ya varios años. Ella es Ana Guzmán, cariñosamente la llamamos Anita. Es consteladora familiar y también trabaja en la banca. Y dice, estoy feliz de poder realizar ambas tareas combinándolas. Así que hoy, Anita nos honra con su presencia y nos regala un documento bellísimo para poder nosotros seguir aprendiendo y sanando sobre la importancia que tiene que integremos a papá y a mamá tal y como ellos fueron con todas sus características, para poder dar ese siguiente paso de honrarlos y cuando llegamos a esa fase es cuando realmente podemos hacer las paces con nosotros mismos, con la vida y con los demás. Así que si quieres aprender sobre este tema, quédate con nosotros. Gracias por estar allí. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Anita, nuevamente te lo repito ahora en público. Gracias por aceptar nuestra invitación y que alegre que puedas estar con nosotros. He oído muy, 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 muy buenos comentarios tuyos respecto a, a tu tarea como consteladora, lo acertada que eres, lo dispuesta y abierta que estás a servir y cómo estás pudiendo canalizar toda esa información que le permite a tu paciente eh, encontrar esos puntos que lo llevan al reinicio, al botón de reseteo así que gracias por estar acá
2: muchas gracias Carolina por este espacio y gracias también por permitirme compartir contigo y con toda, todas estas personas y toda esta tribu de almas conscientes, este tema tan interesante verdad que es el poder hacer las paces con nosotros mismos que sí. inicia como tú bien mencionas desde poder honrar nuestra historia y poder honrar lo que somos, lo que fuimos, y honrar también a todos los que fueron parte de nuestra historia, porque uh -huh. a veces pensamos que justamente la honra es algo, como tú bien decías, eh, se gana o se merece, pero realmente no es así, ¿verdad? Incluso uh -huh. vemos que bíblicamente dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y no dice la, la Biblia si lo merecen. Uh -huh. Realmente lo que dice es, los honrarás, ¿verdad? Y es ahí donde también todo este tema de constelaciones nos van mostrando eh, ese camino de poder aceptar y a sentir, como decimos los consteladores, todo aquello que fue. Y todo aquello que fue, muchas veces fue doloroso, muchas veces fue traumático, muchas veces... Fue feliz porque también nuestro árbol familiar no solamente eh, es una construcción de hechos que lastimaron, sino que también hay muchas cosas que florecieron, uh -huh. pero aquello que también ha florecido de generación en generación encuentra nuevas oportunidades de florecer cuando logramos entrar en sintonía con esa honra hacia todo lo que fue y tal y como fue, ¿verdad? No sí. como a
1: mí me hubiera gustado que sí, fuera. verdad Sí, Es que sin eso no podemos ver toda esa luz y toda esa sabiduría que ellos también nos heredaron. No solo nos heredaron sus genes y sus problemas, sino que también nos heredaron todo eso y el precio que ellos pagaron. por Porque sin eso nosotros no estaríamos hoy aquí. Exacto. Conversando lo que estamos conversando. O sea, dice, tomó 14 mil parejas, que 14 mil parejas se relacionaran y tuvieran relaciones sexuales para que hoy tú y yo estemos acá. Así que gracias a todos Exacto. y cada uno de los ancestros y ancestras.
2: Sí, y es justamente ese camino que cada generación va abriendo eh, porque... Realmente, si nosotros observamos nuestro sistema familiar, a veces vemos que lo que hoy nosotros cultivamos fue el sueño de nuestro abuelo o fue el sueño de una abuela o quizás fue el sueño de nuestra madre o de nuestro padre. Y hoy el sistema familiar nos da la oportunidad de cultivar esos frutos y no necesariamente son frutos que, que yo haya sembrado o frutos que mm -hmm. yo planté la semilla. Quizás se plantaron 14 generaciones atrás una semilla de un deseo por salir adelante, por estudiar, a veces un deseo eh, por expresar arte, por expresar algo y cuando empezamos a ser conscientes de eso es cuando le empezamos a regalarnos frutos al sistema familiar porque como te digo eh, es muy acertada esta idea de que la familia es como un árbol verdad y cada, cada miembro de la familia vamos siendo como hojitas o ramitas que van floreciendo y de cada rama pueden surgir nuevos frutos. Claro. A veces hay ramas que tal vez no lograron crecer como esperaban llegar a crecer, pero van saliendo y surgiendo nuevas ramitas, y esas ramitas a veces tienen esa oportunidad de ser frondosas y de dar muchos frutos, ¿verdad?
1: Entonces, para que arranquemos desde el inicio, Anita, es ¿qué es lo que heredamos en nuestro árbol familiar de nuestros ancestros?
2: Pues heredamos... Todo, ¿verdad? Así como heredamos características físicas, heredamos muchas veces cargas, dolores. Pero, como te digo, también heredamos todo aquello que ha sido y que ha servido para que el árbol siga creciendo. Heredamos talentos, heredamos muchas veces también eh, lealtades inconscientes que nos hacen sentir que debemos de continuar con algo que a veces no es nuestro, y a veces la gran lección que nos toca venir a, a experimentar es el liberar al sistema familiar de esa creencia o de esa carga que por generaciones se ha sostenido, y a veces somos los primeros héroes, como muchas veces se dicen constelaciones, ¿verdad?, del sistema familiar, porque finalmente alguien logra romper un patrón que muchas veces lleva generación tras generación de repetirse, uh -huh. y... Al final, cuando vemos a nuestra familia como ese gran bosque de posibilidades, es que nuestro nuestra propia historia puede también ser posibilidades para las nuevas generaciones, ¿verdad?
1: Sí, eh, ahí el por qué es tan importante eh, sanar nuestra historia, eh, integrarla tal y como fue. Y como tú decías hace un ratito, no tal como a mí me hubiera gustado que sucediera. Exacto. Háblanos de esos puntos, por favor.
2: Sí, y aquí creo que el primer punto para sanar nuestra historia es entrar en reconciliación con esos dos grandes personajes de nuestra historia y esos dos grandes protagonistas, que es papá y mamá, ¿verdad? Uh -huh. De papá y de, y de mamá nos vino lo más grande. Muchas veces tal vez nos tocó un padre o una madre ausente, pero sin esas dos personas... Y sin todas las personas que están detrás de ellos, nuestra vida no hubiera sido posible, ¿verdad? Y esa honra que debemos de cultivar hacia papá y hacia mamá debe estar presente en cada momento de nuestra vida. Es increíble, pero a veces hay sentimientos de ira, de dolor. A veces amamos a otros desde heridas muy profundas que no son necesariamente con esa persona. Muchas veces... Tenemos una pareja y resulta que en esa pareja desbocamos todos nuestros sentimientos de enojo, de ira, de frustración que no resolvimos con papá y con mamá. Entonces, eh, el sanar nuestra historia implica también sanar esta historia con estos dos grandes protagonistas de nuestra vida, ¿verdad? Que es papá y mamá y algo que yo creo que ayuda mucho es justamente entrar en una honra y, y tal vez creo que es importante explicar un poquito más qué es honrar, ¿verdad? Por favor. Y creo que honrar es primeramente aceptar, ¿verdad? Y asentir, saber que, como tú dices, la honra no es algo que alguien se tenga que ganar, sino que nosotros primeramente por agradecimiento honramos la vida que nos vino de nuestros padres. Y pensemos que cuando empezamos a sembrar honra en nuestra vida, son como pequeñas semillas que van floreciendo. Por eso en Constelaciones se habla tanto de que honrar al padre y a la madre es lo que te lleva al éxito en la vida. Porque si tú te das cuenta, en un proceso, cuando uno empieza a honrar a la madre,
0: hay cosas
2: en que se empiezan a poner en orden con la propia vida. A veces resulta que nos empieza a ir mejor con el éxito, nos empieza a ir mejor en la salud, nos empieza a ir mejor en nuestras relaciones personales, en nuestros vínculos. Y todo esto viene porque empezamos a honrar aquello que es fundamental, que es esas dos personas que nos dieron la vida. Y esas semillas de honra uno las va cosechando
1: poco a poco, ¿verdad? Porque uno poco a poco lo va integrando. Sí, como tú decías, amamos a otros desde nuestra herida de dolor. Cuando mencionaste lo de la pareja, y luego tienes aquí en tus notas que educamos, para mí eso es esencial, bonito, que educamos a nuestros hijos desde nuestra herida. Si no estamos cobrándole los platos que ni rompió la pareja a la pareja, se los vamos a cobrar a los hijos. Exacto. Porque son ellos, la pareja y los hijos son el mayor regalo y espejo donde vamos a ir a proyectar son ese lienzo en blanco de donde vamos a ir a proyectar todas esas cosas que están pendientes de resolverse en ti y en tu conexión con tus ancestros del lado de tu mamá y del lado de tu papá.
2: Exacto. Y es aquí donde también esta frase de educas a tus hijos desde tu herida, también nos puede ayudar a sanar nuestra propia historia con nuestros
1: padres. Claro, la herida es el mismo espacio por donde entra la sanación también. Exacto. Pero como la quieres ver, rascada, para echarle para infectarse o decir, ok puedo ver esto, esto es algo que viene, yo lo estoy todavía sosteniendo en mi árbol familiar, pero yo también puedo aprovechar ese dolor para sanar esto. Y fíjate, sí. cuando tú decías lo del abandono, cuando que, que crecimos eh, muchas veces solo con uno de los padres, a veces sin ninguno de los dos, es que a nivel de alma, nosotros ya habíamos pactado esa renuncia. Exacto. Porque eso que se puede ver en frío, y sin nada de trabajo como ingratitud, desconsideración, qué bárbaro. Eso no se hace ni los perros abandonan a sus hijos. Y todas las cosas que hemos oído en cuanto a eso, que somos tan severos para criticar, es decir, ok, yo pacté que mi papá hiciera esto, que mi mamá hiciera lo otro. Porque era, desde donde se estaba pactando, era una acción de amor, que es todo lo que existe en ese mundo, Exacto. para nuestro beneficio, para que pudiéramos usar esa cosa que no nos iba a estar gustando como el punto de partida y reconocer que estaba urgiendo en nosotros ser visto y sanado para poderlo integrar.
2: Y ser visto y sanado también por el sistema familiar, ¿verdad, Caro? Porque claro. muchas veces eh, un padre ausente o una madre ausente es el resultado de historias de padres y de madres ausentes anteriores. Entonces, uh -huh. en ese Ahí sí que en ese colectivo de historias que arrastramos en los sistemas familiares, solamente repetimos y nuestros padres hicieron lo que sus propios padres les enseñaron. Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces el acto más grande que pudo haber hecho un padre o una madre es no haberse quedado al lado de nosotros. Es una acción de amor. Y es una acción de amor, como tú dices, algo almático, algo que va más allá de, ¿verdad? Sí. Y a veces viene de eso. Una gran enseñanza, un gran aprendizaje, un gran crecimiento. A veces nos hace personas más independientes. O está la otra cara de la moneda, que es también cuál va a ser mi elección con esa historia, ¿verdad? Porque puedo elegir amargarme, decirme abandonaron, sentirme todo el tiempo como alguien huérfano, como alguien que no tiene padre y que no tiene madre. Y conforme uno va avanzando en este camino de esa nación, uno se va dando cuenta que en la medida en que más integras a papá y más integras a mamá, estás más completo. Y desde cuando esa integración realmente se logra, es cuando puedes estar en el adulto. Porque cuando solo exiges lo que exigiría un niño que es, mi mamá no me dio, sigo necesitando el amor o sigo necesitando la aprobación de mi padre, desde esa herida solo sigue siendo un niño. Pero cuando puedes integrar aquello que no te dieron, aquello que para lo que no estuvieron, entonces también puedes recibir todo aquello que sí te
1: dieron. Sí, gracias a eso que no te dieron, tú aprendiste Exacto. a hacerte independiente, tú aprendiste a proveerte, tú aprendiste, ya visto desde el amor, tú dices, wow, cómo crecí. Visto desde el dolor, no, a mí me llevó la fregada, a mí nunca me dieron, a mí no, o sea, te quedas lamiéndote las heridas en, en el espacio de la queja. Entonces, eh, nacemos, como decía hace un ratito, venimos de este mundo donde todo lo único que existe es amor de este espacio, de la creación, donde todo lo real es el amor y todo lo demás es temporal, que es lo que vamos a experimentar en este cuerpo, en esta tierra, a través de las relaciones con nosotros y con los demás. Es cómo... Nosotros venimos en ese, como un liencecito blanco, cargado de amor. Por eso es que podemos ver a un bebé. Porque miro tu, tu, tu imagen de la transición, las transiciones que vivimos en la vida y es cuando uno ve a un bebé dormido, por ejemplo. Exacto. La paz que uno siente solo con observarlo. Sabes ni de quién es el niño, pero tú lo ves. Cuando Exacto. un bebé se toda de la risa, el bienestar que te permea Anita. Entonces, venimos así, con todo ese potencial, como cada una de las etapas de nuestra vida, como esa transición, para que nos platiques de eso, que vivimos, nos va modificando, o nos atora, o nos lleva al siguiente nivel. Sí, y yo creo que este es un punto muy importante, Carol, porque
2: primero tenemos que reconocer que no somos los mismos cuando somos bebé, que a los 5 años, que a los 10, que a los 20, que a los 40, y y posiblemente no vamos a ser los mismos a los 80. Pero a veces los seres humanos no nos actualizamos y nos quedamos en una mirada de determinado momento, de determinado periodo de nuestra vida. Uh -huh. Y muchas veces en esa mirada en donde nos quedamos estancados es justamente en esa, eh, en esa etapa en donde quizás sufrimos algún dolor muy profundo, alguna pérdida muy profunda, y nos quedamos como estancados uh -huh. y no nos damos cuenta que no somos esa herida, ¿verdad?, y a veces el problema no son esas dificultades que transitamos a lo largo de la vida, sino cuánto tiempo nos quedamos atorados en esas dificultades, ¿verdad? Porque a veces escuchamos personas que dicen, yo desde los 10 años no puedo superar tal tema, ¿verdad? Y cuando escuchas, es como que lo estuviera diciendo todavía al niño que tiene 10
1: años. Ve su dolor.
2: Y se sigue, o sea, no. o sea, se sigue viendo ese dolor, ese enojo, esa tristeza. ¿eh? Y no podemos a veces avanzar hacia esa siguiente etapa de la vida hasta, aunque cronológicamente seguimos creciendo porque el tiempo no perdona, ¿verdad? Y los años siguen avanzando. A veces cronológicamente tenemos 30, 40 años, pero seguimos en esa mentalidad de ese niño que sigue enojado con sus padres, de ese niño que sigue herido. Y algo muy importante también de conocer que la vida es etapas, es saber yo digo, es como cuando uno va manejando, ¿verdad? Y el Waze te recalcula nuevamente una ruta, ¿verdad? Entonces, a cada momento podemos redireccionar y recalcular las rutas en el camino de la vida. No se trata de decir, esto es algo lineal y es el único camino por el cual puedo llegar, ¿verdad? Al final, hay sucesos de sucesos en la vida, pero a veces nos quedamos con ese suceso que dolió, con eso que fue duro, difícil, pero cuando podemos ver que es eso, un único suceso en una línea interminable de acontecimientos, podemos observar que entonces está la posibilidad de darle su lugar, porque es lo que realmente sana, porque no podemos negar aquello que nos dolió, aquello que fue difícil, pero cuando le damos su lugar y la justa medida en donde corresponde y en el momento en que esto sucedió, podemos seguir avanzando y podemos redireccionar y ahí sí que recalcular una ruta, ¿verdad? Es decir, hasta hoy decido que esto que tanto me ha dolido, lo decido dejar en el pasado y empiezo a ver el futuro con una nueva expectativa,
1: ¿verdad? Lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Exacto. Y sí, es ese, ese hábito que tenemos tan arraigado de teñir nuestro presente. Con las historias que nos contamos, nos queremos seguir, con porque tiene un beneficio, pues soy sí, víctima. Exacto. Y como víctima no me tengo que ser responsable de nada. Es alguien más. O sea, le lanzo a alguien más la responsabilidad de que esa persona es la que tiene que cambiar. Entonces, es clave, como tú decías, actualizar nuestros valores y nuestras creencias. Totalmente. Hay caducación, pero terrible. Y seguimos nosotros dándole vigencia, vigencia. Si todas las noches, cuando tú conectas tu celular para que se quede cargando, se actualiza. Exacto. ¿Y tú por qué no te actualizas? ¿Por qué te interesa más actualizar Exacto. el teléfono? Porque si no actualizas el teléfono, esa chara se vuelve lenta, se, se atora. Se, o sea, entonces tú dices, lo mismo nos pasa a nosotros. Totalmente. Revisemos nuestras creencias, revisemos nuestros valores, porque van cambiando conforme nosotros vamos creciendo. Todo lo que ya nos sirva, gracias por lo que fue y adiós. Y eso sí creo yo, Anita, que es importante hacerlo desde el amor y la gratitud. Totalmente. No porque estuvo bonito y color rosado, sino que porque traía un regalo que yo no pude ver, pero ahorita lo puedo ver y decir gracias. Ya no te necesito. Puedes seguir tu, tu camino o mi árbol o mi vida, mi historia ya no requiere de esa añelina, porque nosotros tenemos una botella, un vaso con agua y le, una gotita que le eches de añelina azul, vamos a decir, se tiñe, todo. se tiñe todo el vaso. exacto Eso es lo que hacemos nosotros con no querer o no saber cómo perdonar y soltar.
2: Sí, y esta parte de perdonar, ¿verdad? Que no solo es perdonar al otro, porque a veces vemos el perdón como algo que yo le voy a dar a otro, pero... Realmente, eh, el primer perdón empieza por, por mí misma, ¿verdad? Uh -huh. aquellos, aquellos aspectos en donde tal vez no pude, porque también hay que reconocer todas aquellas cosas en donde tenemos limitación, limitaciones, somos seres humanos y todos tenemos limitaciones en determinados temas, ¿verdad? Por supuesto, todos tenemos también n cantidad de potenciales, potenciales que podemos desarrollar, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Muchas veces desarrollar esos potenciales implican ciertos sacrificios y a veces no estamos dispuestos a hacer esos sacrificios. Entonces, ahí viene esa parte de perdonar,
1: ¿verdad? Fíjate que siento como algo se destapa entre mi Sacrificio versus renuncia. Ajá. Que aparentaran ah. ser lo mismo. Totalmente. Pero ¿cómo vemos el sacrificio como algo que... <risa> o sea, como algo que te va a costar, que te va a doler, que no te va a gustar. Entonces deja de sacrificarte. Y si te haces verdaderamente consciente, elige desde el amor renunciar a eso que no te produce nada bueno, no te construye, al contrario, te estanca y lo peor, te destruye. Entonces, dice que el que vive en eterno sacrificio, ¿cómo era que decía Enrique Orvera? Cuando yo lo escuchaba él, que cuando uno vive en un eterno sacrificio, vas a terminar amargándote.
2: Totalmente.
1: Porque vas a estar esperando que te lo vean, lo valoren, lo compensen. Exacto. ¿Cómo de dónde? Y
2: es ahí donde te das cuenta que muchos de los sacrificios son sacrificios que uno de entrada no estaba dispuesto a hacer porque muchas cosas son cosas impuestas. A veces sí, sí. la sociedad nos impone que tenemos que estar fit, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos imponemos nosotros como sacrificio el hecho de decir, tengo que estar a dieta o tengo que hacer ejercicio todo el tiempo. Uh -huh. Pero, y lo vemos como eso, porque lo vemos como algo que nos impuso a alguien más. Pero como tú dices, cuando uno puede decir, esto no es algo que lo estoy haciendo por sacrificio, sino porque es algo que soltar, quizás el no levantarme temprano y ponerme los tenis para salir a correr, y que implica... Quizá Deja una nueva rutina y, y todo lo que esto pueda conllevar, ¿verdad? Pero al final es algo que me va a ayudar, algo que va a beneficiarme. Pero mientras no lo vea como un beneficio, lo veo como un sacrificio.
1: Uh -huh. Sí, por eso hazte consciente que todo el día, a toda hora, estás eligiendo. Okay. Incluso dice que ni dormidos descansa el cerebro y te muestra cosas que ojalá las quieras ver en el sueño y... Eh, que cada elección que tú haces durante el día, innegablemente vas a renunciar a algo. Exacto. Sí, ¿Como pan o como tortilla? Quiero los dos. Bueno, pues con el pan y la tortilla, pues pues no me quejo de que porque yo no bajo de peso. ¿eh?
2: Total. Ok,
1: quiero pan, quiero tortilla. Ay, es, es que me engorda más. No me engorda, me inflama más uh -huh. el pan que la tortilla. Y es que si no como ni pan ni tortilla no me lleno. Y es entonces empiezas a ver toda la cantidad de cosas que te has dicho sí. por años que hiciste tu verdad inamovible y que entonces puedes ver el resultado. Entonces es, ok, mejor hace preguntas como, ¿esto me acerca o me aleja de la meta de lo que digo que quiero alcanzar? ¡ujole uh, hermano, ni el pan ni la tortilla me acercan a la meta. Traje esa, ese ejemplo porque tú hablaste de, de lo uh -huh. del peso, pero eh, ¿qué es más amoroso sí. para mí? Exacto. Comer más frutas, más verduras, más en mis tiempos, hidratarme o atiborrarme de este delicioso pastel este brownie con una bolota de helado de vainilla. Exacto. Entonces todo es cuestión que te replantees. Y vas a ver cómo, si haces una miradita así por el retrovisor de la, de la sanación, sí, con razón, cuánta cosa sí. yo dejé de hacer o hice en contra de mí misma. Y por eso los resultados que, que obtenía.
2: Y cuántas decisiones a veces tenemos como solidificadas en nuestra vida, porque a veces tenemos ideas o creencias que como tú dices, nos las compramos hace 20 años y se quedaron grabadas en nuestro disco duro uh -huh. y nunca más nos las volvimos a replantear. A mí me encantaba mucho algo que, que se repetía muy constantemente en Access, verdad que es hacer elecciones por los próximos 10 segundos, porque realmente eso es la vida. Tenemos 10 segundos para elegir qué estamos haciendo en este momento. Y tal vez ayer no pude comerme ese pan, y hoy estoy con inmensas ganas de comérmelo, pero puedo replantearme en estos próximos 10 segundos, solo por hoy no. Y tal vez en los próximos 10 segundos resulta que sí me lo voy a comer, pero entrar en esa sintonía con lo que me beneficia, con saber que puedo y tengo la posibilidad de elegir lo que quiera elegir en los próximos 10 segundos y no es que lo tenga que elegir para toda la vida, no
1: es que hoy me comí un pan, entonces todos los días me voy a comer un pan, ¿verdad? Son cientos y cientos y cientos de decisiones que el santo día estamos tomando que van a sí. tener una reacción, o sea, todas nuestras acciones, o sea, todo lo que decidimos, tiene provoca una reacción que no solo te afecta a ti,
2: sino que a todos los
1: vínculos. A todos, ¿verdad? Exacto. Entonces es algo, aquí tenés otra, otro mapita. Que, que identifica la causa, no rechaces lo incómodo, sé vulnerable, repite, nos puedes hablar de esto, cómo esto nos ayuda. Sí, eh, al final todos tenemos áreas de
2: nuestra vida que no nos gustan, ¿verdad, Carol? Y uh -huh. también entrar en este proceso de sanar nuestra historia, es sanar también aquella, aquellos aspectos de mí que tal vez he juzgado de malos, porque al final son juicios de valor, no es realmente que yo tenga algo malo o no es que eh, yo haya hecho algo malo. Muchas veces interpretamos nuestra realidad por lo que hacemos y no por lo que somos. Y ahí es donde entra también esta frase tan bonita de la que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Yo soy y yo no soy lo que hice. Lo que hice son acontecimientos y hechos que quizás en ese momento era la conciencia que tenía para Real actuar.
1: Movidos por un... y,
2: Pero realmente eh, lo que yo soy no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y tal vez yo hago cosas a veces que no las hago de manera muy conscientes y por supuesto eso tiene consecuencias en nuestros vínculos, pero es muy diferente cuando uno se responsabiliza de aquello que uno hace, pero no te tienes que identificar con aquello que tú haces. ¿verdad? Claro. Porque cuando te compras el punto de vista que tú eres lo que haces, y eso viene muchas veces de cómo ha sido la historia con nuestros padres, porque cuando somos pequeños, a veces esa causa raíz viene de las veces en que tal vez estábamos haciendo berrinche y nos dijeron que éramos berrinchudos. O la vez que estábamos llorando y nos dijeron que éramos caprichosos o que para todo llorábamos y se nos quedan grabadas esas ideas de lo que somos, pero realmente no somos eso. Nosotros actuábamos de determinado momento, a, de determinada forma, ante determinada situación,
1: ¿verdad? Pero no somos eso que actuamos, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, esa es una palabra, es que la vida, nuestro actuar va regido en palabras mal comprendidas, ¿verdad? La responsabilidad, por ejemplo, es esa habilidad de responder como corresponde pero que nosotros no la no la queremos tomar porque no la hemos aprendido correctamente. Cuando tú decías responsabilizarte, para mí es igual, no es igual a culparte. exacto En el caso de la responsabilidad, al responsabilizarte, tú corriges, tú restituyes el daño que pudiste haber hecho. Totalmente. Lo asumes, mientras que en el caso de la culpa, tú huyes, evitas. Y pesa
2: horrible esa charada. Sí, y si te das cuenta, cada vez que nos culpamos, lo que estamos haciendo en lo profundo es rechazarnos. Y por eso, este otro punto, no rechaces. Porque cuando tú rechazas, justamente entras en culpa. Uh -huh. Porque entras en un pensamiento que te dice que pudiste hacer algo diferente a aquello que hiciste en el momento. Y realmente no podíamos. Realmente teníamos ese nivel de conciencia, esas herramientas, eso que estábamos pensando, esos sentimientos sí. y no pudimos hacer absolutamente nada diferente. Entonces, cuando aprendemos a no rechazar lo que en aquel momento nos movió a actuar de la manera que actuamos, podemos integrar eso y reconciliarlo e incluso sanarlo y decir, bueno, en aquel momento pensaba de esta forma, sí. en aquel momento esto me servía, pero hoy ya no
1: me sirve más. Y como tú dices, lo suelto, lo perdono y lo dejo en el pasado. Sí, 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 porque el si hubiera no existe, Anita. Exacto. Vaya, si manoseamos la frasecita para remarcharnos y todavía ya, ya de por sí es molesta Exacto. la culpa. Y te das de latigazos es, culpándote y si hubiera hecho y si hubiera hecho y por qué no la viste y por qué no le dije y por qué no le dices saber cuánto la amaba y por porque... no ¿Por qué? Porque estamos en un no aceptación de la realidad de ese momento Exacto. y queremos como que dame cualquier chance, señor, por pequeña que, pequeño que sea, de modificar lo que está sucediendo que no me está gustando, me está doliendo mucho. Exacto.
2: Y eso no se puede. Sí, y no podemos cambiar. Ahí sí que todo lo que es pasado son hechos consumados. Y Exacto. por más que lloremos, por más que hagamos berrinche, no lo vamos a poder cambiar pero sí los podemos transformar internamente y cambiar la perspectiva que tenemos acerca de ellos. Y uh -huh. ahí entra esa parte también de ser vulnerable. Si te das cuenta, en este diagrama hablamos de que es importante ser vulnerable, hablar con alguien con quien tú sientas confianza. Y no necesariamente tienen que ser un terapeuta, por supuesto que un terapeuta nos puede dar más herramientas o nos puede, eh, de acuerdo a lo que ha estudiado y a su experiencia, darnos herramientas diferentes, pero también podemos ser vulnerables con las personas que nos aman, porque a veces incluso los nuestros o quienes se vinculan todos los días con nosotros tienen Grandes respuestas para cosas que a veces nosotros no preguntamos o no exponemos ante los demás por el hecho de sentir me pueden lastimar o me van a ver débil o se van a aprovechar de mí, ¿verdad? Entonces, okay. esta parte de darte la oportunidad de ser vulnerable en pequeñas cosas, a veces en, en aquello que tal vez te da miedo y los miedos, hay que irlos trascendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque no es, si me da miedo el agua, no me voy a ir a tirar de un solo a la piscina. Tal vez de repente empiezo por meter un pie y luego ya meto todas las piernas y luego me meto por completo al agua, ¿verdad? Y así es la vulnerabilidad, dar pequeños pasos, pequeñas exposiciones en donde con las personas de mi círculo más cercano me empiezo a abrir, si no me siento la confianza para abrirme con mi círculo cercano, a veces si asisto a alguna iglesia o alguna, al, algún tipo, practico algún tipo de espiritualidad, busco a alguien que me aconseje, a alguien que me pueda escuchar, o siempre poder abrirme a poder expresar aquello que tal vez me dolió, aquello con lo que tal vez no me siento cómoda, y así puedo empezar a sanar, ¿verdad? Entonces esa parte de vulnerabilidad es la parte que también nos abre a un cambio y a una transformación profunda, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Repite, dice? Sí, y aquí es
2: eh, como entrar nuevamente en ese, en ese ciclo, ¿verdad? Identificamos las causas, no rechazamos las causas, somos vulnerables y entramos en un ciclo de autosanación, ¿verdad? Porque un ciclo es amoroso. Un ciclo amoroso en donde ya no ves todo desde la mirada de la culpa, desde la mirada de no pude, no supe, sino con una mirada que puede producir un cambio. Y si te das cuenta, esa parte de la vulnerabilidad es donde entran también los otros que me pueden apoyar. Y sí, en sí. esa perspectiva que otros me puedan dar, en esa Nueva integración, entro en un nuevo ciclo de sanación, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ok, el siguiente punto es la autoimagen. ¿Cómo nos vemos? Y me encanta, ahí tú tienes, es un tí, es un gatito que está pintando, tiene un cuadro que está pintando, pero lo que está pintando es un tigre. Es un tigre, ajá. Y él sí. se mira en el espejo como para ir tomando de ahí el, la pauta. Entonces, <risa> Y eso es tan cierto. Sí. No es cómo te ven los demás y eso cómo nos importa cuando tienes muy alto el, el temita dentro de la opinión de los demás, cuánto te limita. Exacto. Es más importante que eso, es cómo te ves tú a ti mismo, qué esperas tú de ti, cuánto estás dispuesto a renunciar tú a ti Exacto. por buscar la aprobación en los demás.
2: Sí, al final la autoimagen es eso, ¿verdad? Esa construcción de juicios que tenemos hacia nosotros mismos y no es más que qué es lo que vemos cada vez que estamos frente al espejo y cuando estamos solos, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas, podemos huir de todo mundo, pero no podemos huir de nosotros mismos, ¿verdad? Nos despertamos y nos acostamos con nosotros mismos y desde el inicio del día nos empezamos a decir cosas y los pensamientos <coughs> son poder, los pensamientos son energía y todo aquello que nos repetimos a veces de manera consciente o inconsciente son cosas que luego las vemos reflejadas en la vida, ¿verdad? Y me gustó mucho esta imagen de ese gatito porque es así como realmente vamos construyendo nuestro día, ¿verdad? De lo que yo me digo al espejo y de lo que yo veo cada vez que me veo al espejo voy construyendo... <coughs> mi vida claro. Y voy construyendo mi autoimagen. Y claro. esa autoimagen viene de cómo me vieron también los otros. Porque esa es la interpretación, las primeras grabaciones que yo tengo de quién soy o cómo me veo, ¿verdad? Si mi mamá me dijo, te ves gorda, te ves flaca, te ves alta, te ves baja. Esas son pequeñas interpretaciones que a veces voy arrastrando a lo largo de mi vida y me, las, y me las voy Dímelo. quedando Dímelo. como
1: verdades absolutas, ¿verdad? Sí, entonces somos... Lo que nos decimos a nosotros mismos que nos lleva a sen hacernos sentir de una manera y actuar Exacto. en consecuencia a eso, como me estoy sintiendo, pero la raíz viene de lo que estoy pensando de mí, de mí mismo
2: Y ahí es muy importante una pregunta, ¿con qué ojos me miro? Porque, ¿será que realmente me estoy viendo con mis propios ojos? ¿O me estoy viendo con los ojos de papá, con los ojos de mamá, con los ojos de mi expareja? con los ojos de mis hijos o con los ojos de cualquier persona de mi jefe, porque muchas veces es a través de los ojos de estas personas que nos vemos y creamos esa autoimagen. Y entonces nos vivimos como autosaboteando, porque si alguien me dijo que no podía ser buena deportista, entonces toda la vida me compro esa imagen de que me dieron los otros de no puedo, cuando realmente el deporte es algo que tú cultivas, algo que que tú decides hacer, tal vez a, a determinada edad o determinado momento de la vida, pues uno dice, ya hay ciertas cosas que tal vez no las voy a alcanzar de tal vez una olimpiada o algo por el estilo, porque no tuve el hábito desde pequeño. Pero eso no quiere decir que no pueda lograr grandes cosas como hacer una carrera, ganar pequeños logros que sean importantes para mí y no importantes para los otros. Porque muchas veces esos logros que tenemos en mente son los logros que nos impusieron. Y como no los impusieron, a veces son imposibles de lograr para nosotros porque ni siquiera nos interesa alcanzarlos. Entonces es, tienes que ser buena deportista. Y quizás ser buena deportista implica toda todo un entrenamiento y demás que tal vez no estoy dispuesta a hacer, ¿verdad? Entonces ahí vuelve el tema de con qué ojos me estoy viendo,
1: con qué bajo qué lupa me estoy juzgando, ¿verdad? Está la historia de este corredor, se me va ahorita el apellido, donde ella estaba, era una cosa colectiva donde se había determinado que nadie iba a poder correr en menos de cuatro minutos una milla y se sostuvo por años. Uh -huh. Nadie lo hacía. Hasta que este corredor dijo, y como, ¿por qué no? Exacto. Y lo logró. Poco tiempo después se sumaron otro número de corredores que pudieron, y es más, hasta vencieron esa meta, ese nuevo récord de él, porque ya se había quitado la talanquera, digamos, ya Exacto. ese bloqueo de esto no es posible. Y así vamos por la vida, Anita. Total. ¿Cuántas cosas nos dijeron, eso es malo, eso no se hace, eso no es posible, eso es súper difícil, eso no sé qué? Y nos quedamos ahí mejor, parqueados, en molestia, renegando y atacando. Y diciendo, si no, no, no. Como voy a, por lo menos voy a verificar si eso no es posible. Exacto. Pero si yo no corro ni media cuadra, tampoco puedo pretender vencer el récord del de que lo hizo, Exacto. entonces es me voy a preparar y llegar a un momento en que si yo estoy bien entrenada, bien alimentada, bien descansada, bien hidratada pueda Oye, tal vez ver. yo también romper ese, ese récord y verme a mí ya como al tigre que, que se siente por dentro del gatito de esta y imagen. Y aquí entra
2: también toda esa parte importante de sanar la historia nuevamente, ¿verdad uh -huh. Carol? Porque nos interpretamos a través de lo que ha sido nuestra historia y lo que ha sido la historia en nuestra familia. Uh -huh. Porque muchas veces hay limitaciones que hemos visto en la familia y las llevamos a nuestra propia vida, ¿verdad? Tal vez en esta familia nadie ha sido deportista, entonces yo tampoco puedo ser deportista. Pero okay. solo son creencias y lo que nos toca es seguir avanzando, ¿verdad? En ese decidir y tomar nuevas decisiones y saber que todo aquello que yo me digo a mí mismo y todo aquello que yo me cuento a mí mismo, al final influye en mi actuar y influye también en los otros. Porque aquello que yo me digo a mí mismo también muchas veces
1: es lo que proyecto, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos llegar entonces a la alquimia interior? ¿Qué podemos hacer para transformarnos y dejar de sentirnos plomo para empezar a ver el valor que tenemos porque realmente somos oro? Exacto.
2: Sí, ahí yo creo que el primer paso es romper nuestra propia narrativa. Y romper nuestra propia narrativa empieza por, primero, conocer qué es lo que yo me estoy diciendo y conocer cuál es mi narrativa de vida. Conocer todo aquello en donde yo me pongo una limitación, qué me digo a mí mismo, porque todos esos pensamientos y todo ese discurso me influye más de lo que yo me imagino, ¿verdad? Eh, la autoaceptación, que es esencial en todo este proceso, ¿verdad? Sí. Aceptarme tal y como soy con mis... Con, con las cosas buenas, con las malas, con aquello que puedo, con aquello que todavía me cuesta, ¿verdad? Porque que hasta el día de hoy no lo haya podido hacer no quiere decir que no tenga el potencial para hacerlo, ¿verdad? Porque al final esos somos los seres humanos. Somos seres llenos de potenciales, pero está en nosotros si lo queremos desarrollar o no. Todos tenemos el potencial de la lectura, del deporte, de... Eh, poder alcanzar grandes cosas, la meditación, el éxito, tantas cosas que son potenciales que todos venimos con eso, ¿verdad? Sí. Y, y en la medida en que tú te autoaceptas en esa medida, puedes entrar en descubrir y Darle
1: más valor a todos esos potenciales, ¿verdad? Eh, y en esos potenciales, Anita, no olvidemos que también tenemos la potencialidad de robar, de matar, de hacer cosas que no son bien consideradas, bien, que hay bien, leyes exacto. humanas que condenan eso y pues, pues ir a parar a la cárcel o, o lo que sea. Entonces, tienes el potencial de matar, eliges no hacerlo. Exacto. Tienes el potencial de robar, eliges no hacerlo.
2: Totalmente.
1: ¿Verdad? Entonces, no niegues ese potencial también. Porque sí, el positivo y el negativo. Sí, porque los es la luz y la sombra. ¿verdad? Claro, el, para que la batería de luz funcione una, un juguete o algo, tienen que entrar los dos polos, o sea, la batería sí. completa, para que pueda eh, cumplir la función, la función para la que fue creada. Exacto. Sí, y
2: aquí es donde también yo... Yo una de las cosas que más recomiendo en las sesiones de terapia es también que podamos elaborar un listado de nuestros logros porque eso nos cambia la narrativa de nuestra vida. A veces hemos alcanzado N cantidad de logros en nuestra vida y esos logros deben de ser logros que son significativos para mí, no para nadie más, ¿verdad? Porque tal vez para mí un logro es mantener una rutina todas mis mañanas, ¿verdad? Pero esa rutina... Tal vez alguien más lo puede ver como, ay, es algo pequeño, algo insignificante. Pero esos pequeños logros de cosas que yo he alcanzado, nunca minimizarlos, ¿verdad? Y a constantemente hacer un listado de todas aquellas cosas que logré, ¿verdad? Ahorita que iniciamos un año, es también muy valioso hacer un registro de todo lo que logré el año anterior. Todos aquellos pre, pequeños triunfos que tuve, a veces son triunfos... Incluso de cosas en donde pude tomar conciencia de algo y eso hizo un cambio de 360 grados en mi vida, ¿verdad? Entonces, eh, lo malo que has vivido es solo un acontecimiento en una línea interminable de acontecimientos y podemos contar muchas historias de nuestra vida, ¿verdad? Esas historias que podemos contar son historias tanto de dolor como también historias de logros. Entonces, creo que una de las cosas que nos ayuda también a entrar en esa sintonía con reconocer todo lo bueno que hay en nosotros es hacer y crear historias de logros, crear también nuestras propias, nuestros propios listados de esos potenciales, porque también, como te digo, es reconocer qué potencial tengo, tal vez. Me gusta mucho leer y tengo el potencial de convertirme en una gran lectora, pero no he desarrollado el hábito de la lectura. Entonces, es un potencial que tengo. Eh, algo muy importante también es no inventarnos fantasías de lo que creemos que somos, porque a veces nos contamos mentiras a nosotros mismos de querer hacer algo o de querer lograr algo, y son puramente fantasías que vienen nuevamente influidas por aquello que nos dijeron que debíamos lograr, ¿verdad?
1: La princesita. Exacto, <risa> mi muñeca, <risa> exacto. O sea, todas las cosas que te dicen cuando eres niño y que te lo crees de verdad y llegas a vivir el rol con todo, exacto. la inútil, la tonta, la torpe, el haragán, el payaso, el olvidadizo, o sea, todas las etiquetas exacto. que nos pusieron. Incluso etiquetas positivas, ¿verdad, Carol? Porque
2: muchas veces desde el amor nos dicen... Eh, tú vas a ser una excelente madre de familia y quizá en tu proyecto de vida no estás no a no quieres madre, tener hijos, y no quieres no tener hijos uh -huh. o no puedes tener hijos, uh -huh. y eso crea una gran frustración. Entonces, eh, por eso es tan importante esta parte de no inventarnos fantasías acerca de nosotros mismos. Y creo que también algo que ayuda mucho en sanar la historia es fijar también un presupuesto emocional, así como... Fijamos presupuesto en nuestras finanzas y decimos, esta parte de mis gastos las voy a dedicar para estas cosas. Fijar un presupuesto emocional hacia qué importancia le vamos a dar a todo aquello que los demás piensan acerca de nosotros. Porque ese es el poder que nosotros les damos a los demás, ¿verdad? A veces si vivimos de, de qué va a decir las, las otras personas, qué complace a los otros o qué hace feliz a los otros, estamos dándole todo nuestro presupuesto emocional. Entonces, cuando logramos mm. hacer también un presupuesto emocional de decir, este pedacito sí es importante de qué piensa mi familia, mi pareja, o todos mis vínculos cercanos, pero todo esto lo dejo también para mí. Entonces, ahí empezamos también a crear una nueva relación con nosotros mismos, en claro. donde también tiene lugar Aquello que es importante para ti, porque así como excluimos personas hechos de nuestra historia, a veces el gran excluido de la historia somos nosotros mismos,
1: ¿verdad, Carlos? Claro, porque te llevaste a la bancarrota emocional. Exacto. Te dejaste pan, tan para de último que te olvidaste de darte a ti. Asociaste que dar dar hasta sangrar era amor y no, Exacto. no era cierto. El dar en las constelaciones, ustedes lo ven, Exacto. debe ser en equilibrio. En equilibrio. Sí, aquí es donde también te das cuenta que
2: ese equilibrio, incluso desde la perspectiva de constelaciones, tiene que ver mucho con el lugar que ocupamos. Ese lugar que ocupamos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, no solo en la familia, porque en la familia nuestro lugar está dado por el momento en que nos integramos a ella. Es decir... Eh, cuando llegaste al mundo. Cuando llegaste al mundo, el número de hijo que eres si eres eh, el padre de tus hijos, ¿verdad? Y todas estas relaciones de, que tienen que ver con lugar. Pero en lo que vemos en las constelaciones, todas las personas están mucho mejor cuando logran estar en el lugar que les corresponde. Y ese lugar que les corresponde no siempre... Es fácil asumirlo en la familia porque muchas veces en la familia ya hemos asumido roles que no nos corresponden. A veces inconscientemente somos la pareja de nuestros padres o a veces inconscientemente somos los padres de nuestros propios padres y no soltamos ese rol porque si lo soltamos sentimos que entonces no pertenecemos. Y por eso Hellinger decía el mayor miedo que puede existir en una persona es el miedo a no pertenecer o el miedo a ser excluido. Y es ese miedo que se nos activa cuando muchas veces estamos en un desorden de lugar, porque estamos ocupando un rol que no nos corresponde, pero a veces por miedo a soltarlo, permanecemos ahí y no nos damos cuenta que permanecer ahí nos impide estar en nuestra propia vida y en nuestro propio lugar. Cuando finalmente dejamos a nuestros padres en el lugar de padres, a nuestros hijos en el lugar de hijos, y nosotros asumimos nuestro lugar como hijos de nuestros padres, entonces ahí empezamos realmente a construir una vida que es buena para nosotros, es buena para nuestros anteriores y es buena para los que vienen después de nosotros, ¿verdad?
1: En esto que acabas de decir de eh, por miedo a no pertenecer y a ser excluido, dejamos de estar en el lugar que nos corresponde, el único lugar que deberíamos ocupar es ese. Exacto. Eh, en el caso de con los hermanos, Anita, estamos en la misma línea, pero hay antigüedad, Exacto, o sea, hay antigüedad. los que nacieron antes y los que nacieron de último. Sí. Cuando uno se va para atrás y el de atrás se va para adelante o el de en medio, alza las manos o el de, o sea, todo ese desorden, ¿cómo se va a ver reflejado? Muchas veces se ve reflejado en que tú te das cuenta que,
2: por ejemplo, a veces un hermano menor pretende ser, o cumplir todas las funciones que cumple un hermano mayor y quiere sobreproteger o a veces quiere ser el que lleva la batuta delante de todos los hermanos. Y a veces no nos damos cuenta que entramos en un desorden del lugar porque resulta que a veces, siendo el hermano menor, me siento con autoridad sobre todos mis hermanos. Y a veces esa autoridad es una autoridad que el mismo sistema me ha dado porque tal vez el hermano mayor no ha podido asumir su lugar. Entonces, o no ha querido o no ha querido y entonces lo que nos toca desde la perspectiva de constelaciones primero es reconocer aquello que los demás no han podido, pero reconocer que también aquello que ellos no han podido, no me toca a mí resolverlo o no me toca a mí asumirlo, porque si te das cuenta, cuando entramos en desórdenes del lugar, eso es lo que hacemos, vemos al otro débil, vemos al otro pobre, vemos a él no puede, pero yo sí puedo entonces al entrar en <risa> hace uno ahí acá, sí. al entrar a decir yo soy el salvador y yo soy quien puede empiezo a crear un desorden en todo el sistema sí, y es lo que más vemos en las constelaciones en, yo te podría decir que de todos los pacientes con los que he trabajado te podría decir que en más del 90% de las constelaciones alguien está movido de lugar y casi siempre, pensamos que nos movemos del lugar porque nos lo imponen, pero realmente nos movemos del lugar por amor. Y Hellinger decía algo muy interesante, que es que por eso los padres deben de siempre tener esa posición de adultos. Ocupar su lugar. Y ocupar su lugar, porque cuando el hijo ve susceptible al padre o ve pequeño al padre, entra en él por amor, es decir, ah, el yo, por yo te sostengo, yo por ti, ¿verdad? Y ese yo por ti le quita fuerza al padre y debilita enormemente al hijo, porque entonces el hijo va cargando como que fuera una mochila detrás de él al padre y no puede con sus propias fuerzas ir hacia la vida porque sigue viendo la vida del padre. Entonces, por eso, cuando finalmente en una constelación logramos ordenar temas del lugar, es increíble, pero vemos cambios sorprendentes en las vidas de las personas con el simple hecho de haber recuperado el lugar que te correspondía en la familia, ¿verdad? A ti, a o sea, ti no solo se te corrige a ti, al, ayudas también en, ayudas a todo el este. sistema familiar porque es si yo estaba ocupando el lugar de mi mamá, por ejemplo, yo siendo la madre y no siendo hija, cuando yo regreso a mi lugar de hija, yo le doy a mi mamá la oportunidad de ser madre. Y cuando mi mamá puede ser madre, no solo es madre para mí, también es madre para mis hermanos. ¿Y si ejemplo, mi mamá ya ¿no? se murió? Y si mi mamá ya murió, es ese potencial incluso que queda en el sistema familiar, donde ahora como hijos podemos asumir nuestro lugar de hijos y para la siguiente generación no va a ser necesario que mis propios hijos me carguen, porque yo ya fui hijo y ahora puedo ser padre o madre. Y eso es donde a veces no nos damos cuenta que cuando nos quedamos en esa Necedad, porque a veces es necedad de querer ser el papá o la mamá de nuestros padres. Renunciamos a ser hijos y después en la vida vamos a renunciar a ser padres porque vamos a esperar que aquello que nosotros le dimos a nuestros hijos alguien, alguien más no
1: lo dé a nosotros, ¿verdad? Sí, y, y ahí, otro, Le pasas la chivola, la estafeta a, otro de tu, a uno de tus hijos exacto. para que él sea ahora. Y, y tú ves es por historia, eso nunca, en
2: ¿verdad? las constelaciones que a veces son cadenas de generaciones en donde la historia se repitió de generación en generación una mamá no pudo tomar el rol maternal el hijo no pudo tomar el rol de hijo y luego este hijo hace lo mismo con sus propios hijos ¿verdad? entonces este tema del lugar aunque pareciera tan simple pero como te digo yo lo veo presente en más del 90% de casos wow. de, de constelaciones y siempre hay un poquito de movimiento sí. porque a veces como les digo a las personas, tomamos roles porque el momento en la familia no lo exige tal vez de repente me tocó ser la mamá de todos mis hermanos porque era el momento en donde mis padres necesitaban apoyo y me tocó cuidarlos pero eso pasó hace 20 o 30 años, pero yo sigo sintiéndome la mamá de mis hermanos entonces ahí ya estoy en un desorden entonces lo que toca es actualizar aquello que fue y lo que hoy es, ¿verdad? Y por eso nuevamente esa línea de la que hablábamos hace un momento, ¿verdad? No somos lo mismo a los 10 años que lo que somos a los
1: 30 o a los 40 o a los 50 años. Me está ¿verdad? explotando el cerebro, Anita. Creo que voy a ir contigo a, a constelar eso, el orden, con ese nombre, el, or el orden familiar. Porque si me hace toditititito el sentido de solo con estarte escuchando, me están cayendo un montón de veinte. De información. Sí, y que es por mí para recuperar mi lugar. Exacto. Que ha estado desocupado, ha estado de vacaciones. Ha estado de vacaciones. La, la que lo habita, que soy yo. Exacto. Ha andado de vacaciones. Entonces, si yo quiero asumir el compromiso 100% conmigo, de lo que te contaba fuera de la grabación, Necesito, sí o sí,
2: Estar recuperar lugar. mi lugar. Exacto. Como hermana. Sí, y ahí es donde... Y como hija. Hay una frase muy poderosa que a mí en su momento me la regaló Joan Garriga una vez que hice una constelación con él. Y creo que es una frase que me ha ayudado en muchos momentos cuando me doy cuenta que me estoy moviendo de lugar, ¿verdad? Y es la frase, yo tengo padre y tengo madre. Y es una frase... Y mis
1: hermanos también.
2: Ajá. Y es una frase que cuando te das cuenta que la integras para ti, la puedes integrar para todos. Porque a veces es ese espíritu de sentir que los que están detrás de mí no me sostienen y entonces tampoco pueden sostener a los otros, que me hace querer ocupar otros lugares. Pero cuando tú reconoces que tú eres hijo de tus padres, así como tú... Puedes ser hijo de tus padres, tus hermanos también pueden ser hijos de, de esos padres. Entonces empiezas a ver la grandeza de papá y de mamá. Y por eso esa frase, tengo padre y tengo madre, que es una frase tan sencilla, muchas veces te puede regresar al presente, de ubicar y darle la grandeza a tus padres. Y entonces cuando le das la grandeza a tus padres es increíble, pero entonces te empiezas a mover hacia tu propio lugar, ¿verdad? Sí.
1: Cuando te dije que iba a pedirle a uno de mis hijos que me hiciera el dibujo para la lámina, Ajá. así se va a llamar. Así esa, esa frase uh -huh. va a estar ahí pegada. Sí. Yo tengo padre y tengo madre. Exacto. Y después ya van a venir los dibujos con las otras frases y mira pues hasta que entre a tuétano pues a, a, a cada una de mis células y pueda yo ocupar el lugar que me corresponde. sí, Porque te, sí me movieron, a mí me movieron de lugar. No, yo fui de metiche a meterme, no, me movieron del lugar uh -huh. y y entonces, eh, quiero recuperar mi lugar. Creo sí. que es un lugar hermoso y quiero recuperarlo.
2: Sí, y, y vas a ver, Carol, que en la medida en que tú le empiezas a dar el lugar a los otros, en esa medida encuentras cada vez más tu lugar. Porque muchas veces es en ese desfase del lugar en donde nos perdemos a nosotros mismos. Porque entonces estoy en haciendo aquello que tendrán que hacer otros. Estoy pensando por otros, pero cuando recupero únicamente... O no respetando las decisiones o de no otros. O no respetando las decisiones de otros. O cuestionándolas. Y, y eso te sirve absolutamente para todas las relaciones, ¿verdad? Para la pareja, por ejemplo, ¿verdad? Es muy, muy común que a veces en la pareja nos desordenamos a entrar a veces en el rol de paternal o maternal hacia la pareja.
1: No, ahí sí ya me ordene. <risa>
0: <risa> Ay, por <risa> lo menos ya me ordene.
2: <risa> sí. y, y a veces estás... Eh, estas relaciones, incluso a, a veces con nuestros propios jefes ¿verdad? Uno a veces ve, eh, yo que, que trabajo en este mundo muy corporativo, a veces uno ve que sí. en las relaciones con sus colaboradores, a veces ves personas que te ven como que fueras un padre. Y entonces es muy importante uno también... Saber que uno no es el padre de, de las personas a quienes uno dirige en una empresa o a quienes uno tiene a su cargo, sino que es eso, es un jefe, es un alguien que acompaña en el camino, pero Ay, pues no eres un
1: padre. ¿verdad? Qué hermoso, porque con el siguiente punto que tú tenías aquí, ya el penúltimo, es de conocerte, es tener yo acceso a esa información, o sea, verificarla a través de una constelación y poder a través de ese movimiento yo retomar mi lugar me va a permitir conocerme más, Exacto. amarme más, aceptarme más.
2: Exacto. Qué bonito. Sí. Y hasta que logras conocer tu lugar es cuando entonces empiezas en ese camino de realmente conocerte, ¿verdad? Entonces es realmente cuáles son tus verdaderos sueños, cuáles son Aquellas cosas que realmente te hacen sentir bien a ti misma, qué alcance sí tienes y qué cosas, ahí sí que, en qué cosas sí nos corresponde meternos y en qué cosas no, ¿verdad? Porque a veces es ahí donde perdemos mucha energía, en donde estamos metidos en asuntos que no nos corresponden, pero cuando recuperas ese lugar, es como que todas las piezas de un rompecabezas empezaran a adquirir, adquirir su lugar, ¿verdad? Amén. Y por eso Hellinger hacía. Una comparación muy bonita. Él decía, los sistemas familiares son como que fueran móviles, como los bebés, los que usan los bebés. Si tú te das cuenta, en un móvil cada pieza tiene un peso específico y cada pieza eh, aporta un equilibrio al sistema. Si tú vienes y tomas una tijera y cortas una pieza, automáticamente se desequilibra y tratas de poner otra pieza en su lugar y nunca va a adquirir el equilibrio. Pero cuando cada uno está en el lugar que le corresponde, el sistema está en equilibrio y eso es lo que alcanzamos a través de reordenar el lugar en nuestra vida y respecto
1: a todos nuestros vínculos, ¿verdad? En este reenfoque y en este nuevo orden por el que estoy aspirando ahorita a través de buscar, encontrar ahí la información en la constelación, me llevará, como aquí dices tú en tu material, a enfocarme en cosas inmediatas y a celebrar mis pequeños logros. Exacto. Wow, qué maravilloso. Y ahora entiendo por qué era que tú tenías que venir hasta hoy. Gracias, Carol. Ya, ya, gracias, gracias a ti. Porque viniste justo en el momento en que estoy lista. Porque no estaba lista antes, obviamente. De Y no sé por qué fue que me vino eso. Obviamente es porque yo aquí todo lo platico. Yo aquí cuento y, y, y nosotros somos ocho hermanos y una pérdida. Antes ni se tomaba esa pérdida en cuenta ya una falleció, entonces es ver cómo uno, todo lo que puede impactar mi vida, Anita, sí. el seguir conociendo yo más de mi árbol, de mí misma, el verme desde otra mirada, desde otra perspectiva, el aceptar las cosas como fueron, el... Dar, ahora me doy más tiempo y más paciencia y más respeto uh -huh. para, para esa nueva vinculación conmigo. El estar integrando mi valentía a mi vulnerabilidad, que es algo que, que estoy sumamente enfocada en eso. Y, y, y las pequeñas lecciones y los pequeños logros que he tenido a través de haber decidido eso, son tan bonitos que hasta yo digo, Sí, yo soy la misma Carolina, no, ya no soy la misma Carolina, estoy pudiendo ver mis nuevas formas de interpretar, de estar, ya no es de reaccionar, yo era archirreactiva, sino de, desde el silencio, decir, ah caray, o sea, wow, gracias Dios mío, madre, es que interesante, eso nunca lo había pensado, no había siquiera pasado en forma de mi mente, o era impensable que yo fuera a hacer ese tipo de, de cosas que van más enfocadas desde el amor por mí y por, por los demás, entonces, sí.
2: Sí, te das cuenta, Voy a Carol, al final todas esas son pequeñas semillas que tú has sembrado, como veníamos hablando, ¿verdad? Sí, sí,
1: a través de los años.
2: A través de, de los años. De la búsqueda, has, sí. En esa búsqueda sí. también has sembrado tantas semillas de bienestar para tantas personas. Y ahí sí que has honrado todo aquello que tú has recibido sí. y lo has devuelto a la vida, que es el otro principio Ay, de qué... constelaciones tan lindo, ¿verdad? Que cuando uno realmente puede honrar aquello que uno ha recibido de la vida, es cuando uno lo entrega a la vida. Y tú has hecho eso a miles de personas, entregarle a la vida tus aprendizajes, tus crecimientos, y eso... También habla de lo mucho que has crecido interiormente y lo mucho que has honrado a toda la historia que has vivido, porque de lo contrario no estarías devolviendo esas semillas hacia la vida. verdad. Entonces es algo muy lindo el poder eh, ahora seguir ordenando el sistema, porque ahí sí que nuestro sistema familiar es, es eso, es un gran árbol lleno de ramas y de hojas, y el primer paso es la honra, y cuando trascendemos la honra a veces empieza esta otra parte que es
1: ir poniendo orden en cada uno de los vínculos, ¿verdad? Sí, y como tú dices, honrando el sistema es... Ahorita solo al escucharte puedo ver cómo ya no sentí el peso uh -huh. de que a mí me tocaba uh -huh. hacer cosas por mis hermanos. Yo había asumido un rol de salvadora. Exacto. Pesaba mucho, Anita. Eh lloro de, de gusto, de alegría, de porque me maravillo de como cada día, cada momento tiene su enseñanza, Excelente. tiene su oportunidad, tiene su regalo y hoy tú eres un regalo en el que puedo exponerme, verlo y decir y ver la solución, ya, ya, ya es como que, ya hay un, como cuando vas en la carretera, que hay mucho calor, que ves que la carretera se hace así, que del calor, así veo ahorita, así veo ya como mi futuro reubicada en mi lugar, como como más luz sí. a mi vida. Más
2: luz a tu vida, exacto
1: hermoso. Sí, y si me
2: das cuenta Carol, esas, esas semillas que tú has sembrado, ¿verdad? Porque eh, realmente como te digo, parte de esa semilla por ejemplo, gracias a, a ti yo conocí todo este mundo y todos estos temas en su momento a, a Fernando Young que fue quien, quien me llevó a este tema de constelaciones familiares y si no hubiera sido por tu programa, que recuerdo que mi mamá lo escuchaba todas las mañanas eh, yo nunca hubiera llegado también a recorrer este camino. Entonces, si te das cuenta, toda esa honra que tú has sembrado como pequeñas semillas, ¿a cuántas personas nos ha hecho bien y cuántos otros hemos podido ir multiplicando eso que en algún momento recibimos por medio de ti? Porque, como te digo, yo, por ejemplo, mi camino empezó a través de haber escuchado en un programa eh, que tú, cuando todavía hacías el programa por las mañanas, sí. Escuché a Fernando y llegué a Fernando y luego empezó todo un camino hacia querer formarme como consteladora y tantos cursos y tantas cosas, ¿verdad? Pero son esas pequeñas semillas que te das cuenta. Es eso. Cuando honramos la vida y empezamos a dar esas, eso que hemos cultivado hacia otros, se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Y la misma vida a veces nos
1: vuelve a devolver esas semillas que plantamos. Es esa semilla... Tú veniste hoy en forma de fruto. Gracias. Así que, eh, y estás dejando semillas en mí, es como mira, un limonar nace de una semilla de limón y después ese limonar va a tener, va a dar cualquier cantidad de limones con cualquier cantidad de semillas que van a convertirse, son posibles futuros limonares. Excelente. Y es esa es la multiplicación. Así que, gracias nuevamente y gracias a ti que, que llegaste hasta este momento acompañándonos. Y te digo, no te pierdas los capítulos. Cada uno de ellos y cada uno de los invitados trae información y material que eh, nos puede transformar la vida, literalmente. En un momento, en el caso de Anita, ella la llevó a buscar a Fernando Young. Él fue su terapeuta, su maestro, y quien le enseñó, le mostró a Lucicita como por dónde era el camino, porque él no podía hacer el camino por ella. Ella lo hizo por ella. Yo he tenido mis propios eh, espacios y contactos internos y evoluciones que me tienen hoy aquí entregándote lo mejor, lo mejor que tengo. Y si todavía no te estoy entregando algo más, es porque todavía no lo tengo. Pero cuando lo tenga, te aseguro que te lo voy a dar. Así que gracias por, por acompañarnos. Y si quieres contactar a Anita, puedes hacerlo. Si es fuera de Guatemala, agrégale, por favor, al ponerla en contactos, más 502, que es el código de área en Guatemala, 5787-9982. Repito, más 502, 5787-9982. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Ani. Gracias, Carol.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.